0: 그럼 교수님, 어, 사실, 이게 질문을 연결해서 좀 드리면, 독일 하면 사실 자유주의적 신학이다. 이런 얘기가 사실 팽배하고 많죠. 근데 이제 독일 직접 이제 생활하신 이제 경험으로서 이제 좀 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠는데, 사실. 자유주의의 아버지다 했을 때, 이제, 칼바르트를 많이 얘기를 합니다. 그 칼바르트로 시작했서고 워낙 유명하기 때문에, 사실, 거기서부터 나왔을 가능성도 있다라는 생각이 들었는데, 독일하면 네. 자유주의이다. 음. 이제, 교수님 지금 말씀으로는 굉장히 다양성을, 다양성이 있지, 자유주의만 있는 것은 아니다. 이제, 저는 이렇게 생각이 좀 들어지는데, 그렇다면, 왜 한국에서 이런 오해가
1: 생겼는지 좀 혹시, 알수 있을까요? 글쎄요, 저, 만약에 이거를 저한테 그냥, 이건뭐 객관적이지도 않고 저희 학문적 영역, 영역과는 상관없는 저희 느낌, 개, 느낌 개인적인 바로. 느낌인데, 독일에서의 신학 발전 또는 유럽 사회에서의 신학 발전은 분명히 역사를 가집니다. 그러니까 예를 들어서 문헌비평이 시작되었고, 성서신학에 관련해서, 문헌비평에서 양식비평 양식비평에서 그 편집비평 그 편집비평이 나오면서 자료비평을 하게 되겠고 거기서 자료비평에서 전승사비평이나 부정비평이 나오고 이런 신학의 그 발전의 단계가 있는 거죠 그런데 그 발전의 단계를 왜 만들어지냐면 하 앞선 신학의 연구방법론이 그 성서에 대한 텍스트 연구방법론이 무언가 불만족스럽거나 개선되어야 될 여지가 있을 때 아니면 확장의 여지가 보일 때 다른 방법이 등장했고 그 방법은 이전에 있던 방법과 경쟁하고 그리고 상호 교류하는 상태에서 굳건해지기도 하고 사라지기도 했다는 행거죠. 그렇게 되면 그 이전에 독일의 그 성서방법 연구만 보면 역사를 가지고 이루어졌는데 이게 한국 사회는 어떻게 받아들여졌냐 하면 어느 날 동시에 역사 속에서 순차적으로 받아들여진 게 아니라 어느 날 동시에 한순간에 다 떨어진 거예요 음. 문헌 비평, 양식 비평, 자료사 비평, 비평, 자료비평, 전선비평, 편집비평, 식문학 비평까지가 한순간에 한국 사회에 다 떨어지다 보니까 통, 논이 되고, 사라지고, 남고, 경쟁되고, 또 생, 생성되고, 논이 되고, 사라지고, 남고의 그, 그 영향관계 없이 갑자기 떨어지다 보니까 너 나의 목소리가 섞일 수 있는, 그리고 그게 아. 교집합을 형상할 수 있는 시간적 여유가 우리 사회는 없었던 거죠. 이거를 제가 오지랖이 지진 않지만, 그래도 이거 조직 신환쪽으로좀 넘어가보면, 분명히 칼바우트의 신정통주의는 역사적 상황 속에서 생겨났다고 보여지는데 어느 날 갑자기 뚝 등장한 게 아니라는 거죠. 컨텍스트가 있다는 거죠. 그럼 그 컨텍스트를 낳게 되는 정신사적 또는 사회사적 어떤 여러 가지 일들이 있었을 텐데 그땐 세계대전이 되겠죠 칼바트의 시대니까 그렇죠 그런 정신적 사적 또는 세계사적 흐름 속에서 어떤 사상 체계가 등장하고 그다음 사상 체계가 나오고 그 이전의 사상 체계와 그다음에 등장한 사상 체계가 경쟁하고 갈등하고 교집학과 그리고 그
0: 전혀 다른 어떤
1: 차이를 서로 인정하는 과정 속에서 경쟁과 발전의 상호 관계 속에서 또 다른 게 생겨나고 그래서 오늘에 이렇게 됐다면 독일 사회처럼 그게 아무런 문제가 없겠지만 우리 한국 사회는. 모든 사람의 신학이 한순간에 다 떨어진 거예요. 꽝! 그러다 보니까 이게 교집합을 형성하거나 서로 건전한 경쟁을 하거나 아니면 서로가 논의를 통해서 뭔가를 그 역사적인 순서에 의해서 이루어지는 계통을 잡기에는 시간적 여유가 부족하지 않았나 이제 오늘 한국에서 어떤 논의가 계속된다면 이제 이런 제이 시간적 여유 속에서 논의가 되어야 할 것이고 이미 우리도 1 0 0년이라는 기독교 역사를 가지고 있으니까 그리고 이런 시간적 범위 속에 시간적 어떤 그 인식 속에서의 논의가 앞으로 우리 한국 기독교가 다음 스텝으로 어떤 신학을 다음 스텝으로 어떤 신학연구 방법론을 사용할 수 있을지를 고민해볼 수 있는 계기가 되지 않을까 생각합니다. 그러면 사실
0: 우리나라가 어떻게 보면 기독교가 들어오는 데 있어서 영미권의 선교사님들 위주로 베이스가 깔렸다고 볼수 있잖아요. 사실 어떤 그어 신학 자체도 좀 보수적인 그런 신학 중심으로 우리나라가 이제 베이스가 그렇게 깔려있다가 독일의 그런 어떤 신문물이라고 생각해보면 급격하게 들어왔을 때 충돌이라고 볼수 있네요.
1: 아, 그렇죠. 충돌이죠. 그게 음. 단순히 신학적 충돌일지 아니면 성교의그 상황 속에서의 충돌일지는 또 다른 문제 속으로 고민을 해봐야 되겠지만 결국은 우리가 알지 않습니까? 성교할때 주도권의 문제를 누군가 도 음. 생각하고 있거든요. 한국이 뭐 위에는 감리교, 밑에는 뭐장도교 중간에는 장도교 밑에는 다른가요? 이게 반대 된다요? 제가 지금 잘 기억이 안 나지만 하여튼 한국을 세구나, 세 분나 해세세 달라고 나누어서 어떤 교파들이 맡아서 전도를 했다고 하는데. 음. 아 그게 결국에는 이 충돌되기 때문에 나는 거 아니겠습니까? 그러니까 신학적 충돌일지 아니면 성교적 충돌일지 모르겠지만 한국 사회는 그 충돌 속에 있다고 봐야 되겠죠. 음. 그러면 어 요즘에 한국에서 이제 뭐 피터
0: 엔즈라는 학자 얘기도 많이 나왔고 음. 그리고 뭐 이제 요나서 뭐 이런 게 이제 화두에 있었습니가 네. 자유주의냐 네. 막 이런 거에 대해서 얘기 많이 했는데 네. 저는 궁금한 게 이런 거예요. 그러면 어 독일에서는 과연? 자유주의라고 평가받는 사람들의 신앙 또는 신학함에 있어서 어떤 음. 특징이라든가 아니면
1: 그 사람들 어느 정도를 자유주의라 말하는지 좀 궁금해요. 글쎄요. 제가, 제가 구약 전공자라 가지고 그런지 몰라도, 음, 자유주의를 본 적이 없는 것 같거든요. 어. 제가 본 사람은 어떤 사람들 있냐면, 이 자유주의자가 아니라 그 급진적인 그 문서학주의자들. 음. 예를 들어서 스토이와 나겔 같은 사람이라든지 그런 사람들이 편집적으로 어떤 그 성서라는 그 책을 성경이라는 책을 굉장히 문헌학적으로 고문헌학적으로 다루려고 하는 시도에 아주 그 급진화된 방법들을 사용하는 사람들에 대해서는 인지가 되지만 근데 그들의 신앙이 자유주의다까지 얘기하기가 좀 어렵지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 물론 그들에게 물어볼 수 있을 거예요. 당신들이 이렇게 하는 이유가 뭐냐? 이렇게까지 성경을 분해하고 나누고 몇세기 보면 몇세기 보면 그래서 뭐 우리 좀 전에 식사하면서도 얘기했습니다만 성경을 그래서 최종적으로 2세기 판본까지 떨어뜨리려고 하는 구약을 2세기 판본까지 떨어뜨리려고 하는 시도가 있는데 그렇게 하려는 이유가 뭐냐 어 그렇게 물었을 때 그들의 대답이 그들의 신앙이 자유주의냐 안자유주의냐 이걸 결정할 수 있겠지만 과연 그들이 연구하는 그것과 그들이 믿는 하나님이 다를 것인가, 같을 것인가? 이게 우리 속에 충분히 얘기해 좀되어봐야 되겠죠. 이걸 좀더 다른 논리로 좀 바꾸면, 어, 우리 한국 사회에서는 신념이 신앙인 사회예요. 자기의 신념이 신앙이에요. 근데 독일 사회는 신앙과 신념은 따로 떼놓고 생각합니다. 이게 어떤 거냐면. 어떤 환경 속에서 제가 이제 그 독일에야 뭐그 포도주를 마시는 게 너무 자유로우니까 저한테 포도주를 권해서 하나 아, 알코올 하지 않습니다. 포도주를 안 마십니다가 아니라 그러니까, 나는 알코올 하지 않습니다라고 얘기했더니만 누가 저한테 묻더라고요. 그건 너의 신념 때문이냐라고 음. 묻는데 처음에는 그게 잘 이해가 안 됐어요. 신념 때문에 안마시다니그게 무슨 말이지? 난 신앙 때문에 안 마시는 건데. 어. 이렇게 생각을 했던 거죠. 나는 어 나는 내가 믿는 것 때문에 안 마시는 거지 나의 신념 때문에 안 마시는 것이 아니라고 생각했는데 독일인들은 그걸 어떻게 표현하냐면 그건 너의 신념의 차이 때문에 오는 것이냐고 라 묻는다는 거죠. 그것 때문에 제가 한동안 고민한 적이 있어요. 신앙과 신념의 차이가 뭘까? 제 개인적인 결론은 이건 물론 신학적으로 조직신학자들이 더욱좀 논의를 해줬으면 좋겠, 좋겠다고 생각하는 문제이지만 제 개인적으로 신념과 신앙은 분리되어야 된다는 거죠. 그렇다면 이 신념과 신앙이 분리될 때 어떤 논의가 가능하냐면 신앙은 크고 작고를 논할 수 없거든요 믿음은 크고 작고를 논할 수 없어요 큰 믿음과 작은 믿음을 논할 수 없어요 왜냐하면 믿음의 필요는 어디서 드러나냐 하면 구원받는 데서 드러나는 거죠 그러면 구원받기에 충분한 믿음과 구원받기에 부족한 믿음이라는 것은 논의할 수가 없는 거죠 믿는 것은 안 믿는 것과 믿는 거지 10% 믿는 것, 20% 믿는 것, 30% 믿는 것 이게 말이 안 되는 거죠 언어 자체가 믿는다 안 믿는다 난널 조금만 믿어 이런 말은 사실 쓸수 없는 거거든요 그러니까 믿음은 크고 작고 논할 수 없는 단어인데 그럼 크고 작고가 어디서 논해질 거냐면 신념의 단계에서는 논해질 수 있다는 거죠 신념이 강한 사람과 신념이 약한 사람이 있는 것이죠 그렇게 따지면 예수 그리스도를 믿고 강한 신념을 가졌기 때문에 공의와 정의 를 따라 살고 그리고 음주와 기견에 대해서도 철저하게 금, 그, 금욕 그금 생활을 하고 그렇게 사는, 금덕 생활을 하는 사람이 있는 반면에 신념이 흔들리기 때문에 신앙의 문제가 아니고 신념이 흔들기 때문에 예수를 믿는다고 하지만 결국에는 믿음 생활에 서어서 뭔가 문제를 발생시키는 사람들이 있는 거죠. 결국에는 우리는 기독교 교육은 믿음의 차원에서부터 어디까지도 능, 넘어가야 되냐면 신념의 차원을 어느 정도 강화시킬 수 있느냐의 차원으로 넘어가야 되는 거죠. 우리의 기독교 교육의 목표가 믿음을 강화시킨다. 이거는 의불성설이죠. 우리가 어떻게 믿음을 강화시킵니까? 우리가 교회에서 교회 활동을 통해서 어떻게 사람들의 믿음을 강화시킵니까? 그건 우리가 줄수 있는 것도 아니고 믿음은 하나님께부터 기인하는 것일 텐데 그럼 절대로 우리가 할수 없는 것이고 우리가 할수 있는 것은 뭐냐면 그들이 믿게 만들고 믿었을 때 그들이 가지고 있는 신념을 얼마나 더 강하게 만들 수 있는가의 문제를 접근해야 하는 것이죠. 그렇게 따지면 독일 안에는 신념이 강한 사람과 신념이 약한 사람이 어. 공존하는 것이죠.